0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Im Corona-Jahr 2020 sind 2,7 Millionen neue Aktionäre in Deutschland dazugekommen, die in Aktien, Aktienfonds und aktienbasierte ETFs investieren. 2021 sind davon wieder 280.000 vom Markt verschwunden. Aber immer noch sind wir über 12 Millionen Aktionäre. Das Jahr 2022 ist dann schon mal gleich volatil gestartet. Das heißt... Man muss auch mit Verlusten umgehen können. Und können das auch die jungen Aktionäre? Was muss man da vielleicht alles im Auge behalten? Das bespreche ich heute mit Christian Veröhl, Autor und Investor. Christian, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich mal wieder hier zu sein. Das Jahr 2021 war ein gutes Börsenjahr. 2020 sowieso nach der Krise ist es nur noch nach oben gegangen. 2021 dann auch. Jetzt sehen wir die ersten kleinen Dämpfer, die wir sehen. Ist das ein Problem jetzt für die neuen Anleger oder wie sollte man erstmal grundsätzlich damit umgehen? Ich
1: hätte dich gleich zum Anfang unterbrechen müssen, denn 2021 war kein gutes Börsenjahr. 2021 war ein extraordinäres Börsenjahr, insbesondere wenn wir auf die großen Indizes schauen, also den S&P 500 oder den MSCI World, der ja für sehr, sehr viele jüngerer ETF-Sparer auch das äh, Produkt der ersten Instanz ist. Äh, nicht nur von der Performance, in Euro reden wir hier über 30% Prozent plus, die wir letztes Jahr im MSCI World gesehen haben, sondern insbesondere von den Schwankungen, beziehungsweise daher betrachtet, dass die Schwankung eben nicht da war. Wir haben das ganze Jahr über keinen Prozentigen Rücksetzer gehabt. Das hatten wir bislang in der Geschichte des MSCI World nur ein einziges Mal und das war 72. 71, äh, dummerweise ist das jetzt ein schlechtes Omen, wenn ich das zitiere, weil nach dieser extremen Ruhephase gab es danach einen 50-prozentigen Rücksetzer, übrigens äh, in einem stark inflationären Umfeld. Also, Aber ich will jetzt hier keine Orakeleien betreiben, äh, Geschichte wiederholt sich auch nicht, sie reimt sich vielleicht manchmal, ähm, aber grundsätzlich müssen wir sagen, Börse kommt vielleicht jetzt wieder in den Normalmodus. Äh, und der Normalmodus war eben nicht 2020, der war auch sicherlich nicht, äh, schon gar nicht 2021, sondern der Normalmodus ist, äh, dass es zwei Schritte vor und dann auch mal wieder anderthalb zurückgeht. Und das sehen wir jetzt äh, im Januar erstmals. Und wenn man jetzt sagt, naja, Korrektur, dann sehen wir die vielleicht in den Hightech-Werten. Wir haben eine BASE gesehen bei den Werten, die furchtbar aufgeblasen waren. Also diese High-Growth-Werte, pandemiegewinner das, was Cathy äh, Wood auch in ihrem ARK Innovation hat. Aber ansonsten, wenn wir insgesamt die Indizes uns anschauen, die großen Indizes, auch gerade hier die europäischen Indizes, dann ist da vielleicht äh, ein Korrektürchen. Aber noch nicht mehr.
0: Wenn wir jetzt sagen, es kommt ein Korrektürchen, haben das aber hunderttausende neue Anleger noch nie in ihrem jungen Aktionärsleben erlebt, wie es ist, wenn es nicht immer nur nach oben geht, sondern auch Rücksetzer kommen sollten. Was sagst du? Was gibt's da so ein paar Tipps, die man erstmal beachten sollte? Naja, also
1: es ist ja immer zu hoffen, dass Anleger, die irgendwann dann Geld, was sie erarbeitet haben oder was andere erarbeitet haben, zum Beispiel Eltern oder Großeltern. Ähm, dass sie in den Markt gesteckt haben, dass sie sich vorher auch mit dem Risiko vertraut gemacht haben. Das muss ich auch sagen, das kriege ich auch sehr viel mit. Also es wird in Medien manchmal so getan, ach naja, die jungen Leute hatten zu Corona-Zeiten nichts zu tun, äh, es gab keine Sportereignisse, man konnte nicht wirklich zocken und dann haben sie halt an der Börse mal rumgemacht und äh, mit Meme-Stocks äh, halt mal schnell das Kapital verdoppelt, verdreifacht, äh, wenn man so die richtigen Aktien, Tesla, Zoom und so weiter hatte. Ähm, und jetzt äh, werden sie richtig gegrillt. Mir ist es zu einfach, weil ich kriege das immer. Mit auch bei Instagram, bei Twitter, wo ich viel mit jungen Anlegern im Kontakt bin, dass sehr viele. ähm, sich sehr gut informiert haben, dass sie Bücher gelesen haben äh, und dass sie nicht einfach nur so Jupp Heidi in den Markt gegangen sind, die gibt es auch, aber viele haben das sehr, sehr ernsthaft gemacht, Ähm, die haben sich theoretisch mit den ganzen Risiken auseinandergesetzt, jetzt erfahren sie es praktisch und äh, was hilft, ist gerade das, was man am Anfang mal gelesen hat dazu, was auch mit der Grund war, dass man gesagt hat, jawohl, ich glaube, dass ich diese Risiken aushalten kann, dass man sich das wieder hervorholt und natürlich auch die Chance, nutzt gerade über die sozialen Medien mit erfahreneren Anlegern in Kontakt zu kommen. Also meine Wenigkeit vielleicht. Der Helmut Jonen auf Instagram versucht das ja auch äh, sehr, sehr erfolgreich, ähm, sich auch den einen oder anderen Chart anzugucken. Und vor allem, so ein Tipp immer, zoom it out. Nicht so auf diese Tagesschwankungen gucken, sondern guckt euch die Langfristcharts an. Äh, S&P seit 1950, was ist da alles passiert? Wie viele Krisen, wie viele Verwicklungen gab? Und was ist das eigentlich, was wir im Januar jetzt gesehen haben? Das ist ja nicht mal ein Fliegendreck im langfrist Deswegen so mit out ist ganz wichtig.
0: Ja, ein wichtiges Thema ist dann wahrscheinlich auch, wie bekomme ich dann überhaupt Informationen, die ich dann nutze, um mich selber weiterzubilden und zu überlegen, wie meine Strategie sein könnte.
1: Naja, es gibt so viel inzwischen äh, im Internet. Das Wichtige da ist, glaube ich, dass man sich diszipliniert, dass man sich ein paar glaubwürdige Informationsquellen äh, anschaut. Die sollten nicht immer alle die gleichen sein. Ja, Also wenn man in Hightech-Aktien äh, aktiv ist, beispielsweise der Philipp Klöckner mit dem äh, Doppelgänger-Podcast, der ja auf Twitter und auf Instagram aktiv ist, da findet man eine ganze Menge. Ein, zwei vertrauenswürdige Medien, am besten keine Börsenmedien, am besten Wirtschaftsmedien, weil auch das hilft, einfach das Big Picture äh, im Blick zu halten und sich immer wieder vergegenwärtigen Börsen- Börse mag eine sehr hektische Veranstaltung sein, aber Börse ist eben nur die Handelsplattform. Was dahinter steht, ist Wirtschaft, es sind Unternehmen und unternehmerischer Erfolg ist eben kein Sprint. Das ist ein Marathon und das heißt, erfolgreiche Unternehmen werden auch nachhaltig langfristig steigende Aktienkurse haben. Am besten dann äh, optimal natürlich flankiert auch durch steigende Dividenden. Dann hat man nämlich auch Einnahmen, wenn es mal gerade an der Börse nicht so läuft. Ähm, und äh, diesen längerfristigen Blick, den müssen sich Aktionäre immer wieder vergegenwärtigen und gleichzeitig natürlich aufpassen, dass sie nicht zu Mondpreisen äh, kaufen, weil es Auch die beste Firma nutzt eben nichts, wenn man viel zu teuer einsteigt. Die Erfahrung haben Aktionäre ja machen können vor 20 Jahren, auch da hilft es mal in Langfristcharts zu gucken, eine Microsoft war immer ein großartiges Unternehmen, das war vielleicht irgendwann mal äh, nicht so in, äh, aber es hatte immer eine großartige Marktposition, sie haben immer viel Geld verdient, aber man hat irgendwann äh, dieses viele Geld nicht mehr so bewertet und es hat 14 Jahre gedauert, bis Microsoft äh, die Hochs von 2000 wieder erreicht hat, also da muss man dann entweder sehr geduldig sein oder vorher beim Kauf äh, zumindest etwas auf die Bewertung achten, also zehnmal Umsatz, damit man das bezahlt, ist halt schon eine Geschichte, da sollte man sehr vorsichtig sein. Es ist auch mal schön, wenn ein Unternehmen KGV hat, das muss nicht zehn sein, aber es sollte irgendwie in line mit den Wachstumsperspektiven stehen.
0: Jetzt hat das Deutsche Aktieninstitut auch gerade wieder ein neues Renditedreieck rausgebracht und es heißt ganz klar, wer breit gestreut in den Aktienmarkt investiert und das langfristig hält, der macht eine gute Rendite. Muss man sich das immer vor Augen halten?
1: Also zu dem äh, Renditedreieck muss ich natürlich in eigener Sache sagen, das äh, Deutsche Aktieninstitut hat dieses Renditedreieck äh, jetzt irgendwann äh, Mitte Januar für DAX und Eurostoxx 50 rausgegeben. Ist natürlich logisch, weil das Aktieninstitut ist ja kein wissenschaftliches Institut, sondern es ist ja die Konzernlobby äh, und die gucken natürlich auf DAX und Eurostoxx. Wer das Renditedreieck mal auf den Index haben will, der für viele einfach wichtiger ist. Wenn man da reinspart, mich für ein MSCI World, findet das auf meiner Homepage äh, dividendadel.de.cveröll.com. Ich war übrigens auch schneller äh, als Einzelkämpfer als das Deutsche Aktieninstitut. Aber dieses Renditedreieck ist halt auch äh, ähm, so ein Instrument, mit dem man gerade in dieser Phase. Ähm, weg von irgendwie langen Texten, sondern ein Bild sagt mehr als tausend Worte, äh, sich wieder vergegenwärtigen kann. Kurzfristig haben Aktien unter Umständen immense Risiken. Ja. Äh, aus einem Korrektürchen kann eine waschechte Korrektur werden und aus einer Korrektur kann eine Base werden. Und eine Base muss nicht immer so schnell vorbei sein wie 2020, äh, diese V-förmige Erholung nach dem Corona-Crash. Ähm, wir erinnern uns Anfang des Jahrtausends 2000 bis 2003. Das war als in die drei Jahre best. das ist quälend und auch ähm, 2007 bis 2009, die Finanzkrise, bis dann endlich im Frühjahr 2009 dieser Turnaround kam und das hat lang gedauert, das strapaziert die Nerven. Ähm, deswegen ist es wichtig, sich das Big Picture anzugucken, aber dann auch wieder auf diesem Renditedreieck erkennt man, je weiter man in die Ecke geht, je länger der Zeitraum ist, umso höher ist einfach die empirische Wahrscheinlichkeit, dass man mit Aktien kein Geld verliert. Bei 15 Jahren, egal welchen Zeitraum man da aus der Nachkriegszeit nimmt, hat man immer zumindest ein bisschen Geld verdient, häufig sehr ausrichtsreiche Renditen einfahren können. Insbesondere dann, wenn man in der Lage war, auch mal den Anlagehorizont ein, zwei, drei Jahre nach hinten zu verschieben. Aber genau so etwas wie das Renditedreieck, das hilft einfach, weil es eine visuelle Wirkung hat, die viele Anleger viel einfacher packt. Und gerade wenn es um die Wahrnehmung von Verlusten geht, den Umgang mit Verlusten, Stellen wir ja auch wieder fest, Geldanlage ist keine Mathematik. Wir müssen für unsere Finanzen rationale Entscheidungen treffen. Natürlich, aber das ändert doch nichts daran, dass Geld ein emotionales Gut ist. Wie eben schon mal gesagt, das ist gebundene Lebensenergie, das ist Konsumverzicht, das ist Arbeit, Schweiß und Tränen. Und da kann man nicht Emotionen ausblenden, gerade nicht dann, wenn das plötzlich durch den Schornstein geht. Und deswegen ist es dann auch wichtig, die Emotionen positiv anzusprechen. Zum Beispiel mit solchen Bildern, Visualisierung wie dem Renditedreieck, wie kommentierten Charts. Da hat jeder unterschiedliche Herangehensweisen. Aber irgendwas davon kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Durch die Decke ist auch der Bitcoin immer wieder gegangen. Der hatte zwar auch immer wieder diese Winterphasen, sogar recht lange zwischenzeitlich. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Interview mit dem Einstein der Wall Street, der Peter Tuckman, der schon über 30 Jahre auf dem Parkett da ist. Und er hat mit mir so diskutiert, warum reagieren die Märkte jetzt nervös, wo man doch schon wusste, dass die US-Notenbank diese Woche die Zinsen erhöht. Warum ist das auf einmal ein größeres Problem? Und seine These ist, dass viele junge Leute im Kryptomarkt sind und im Aktienmarkt. Und da die Kryptomärkte so stark verloren haben, müssen sie im Aktienmarkt verkaufen, um da die Gewinne einigermaßen, die Verluste einigermaßen auszugleichen und haben deswegen auch auf der Aktienseite verkauft. Glaubst du, dass da so eine Korrelation zwischen Krypto und Aktienmarkt
1: stattfindet? Also man sieht die Korrelation ja deutlich in Stressphasen. Es gibt ja immer dieses Narrativ, also Bitcoin sei so quasi das neue Gold, ein, ein sicherer Hafen. Uh, unabhängig vom Fiat-System, also diese ganzen Nativ. Also gucken wir mal Langfristig mag das durchaus sein. Wir können einfach sagen, kurzfristig funktioniert das nicht. Wann immer wir sehen, dass die Aktienmärkte in die Risk-Off-Phase gehen, wenn also Aktien mit einem äh, entsprechend hohen Beta abverkauft werden, sehen wir auch tendenziell gehen Bitcoin und andere Kryptowährungen runter. Ähm, das, ist, das ist auch nichts Schlimmes, aber man sollte diesen Effekt nicht leugnen. Es ist einfach so. Es ist auch momentan kein Hedging-Instrument äh, der Bitcoin, sondern er haut dann entsprechend mehr runter. Das kann sich, kann sich irgendwann ändern. Momentan ist das, ob das jetzt im Volumen ausreicht, diesen Rückgang zu erklären oder ob man da nicht auch mal bedenken sollte, es gibt bei institutionellen Anlegern sehr viel äh, Algorithmen und automatische Verkaufsprogramme, wenn irgendwelche äh, Levels äh, durchbrochen werden, wenn Risikobudgets aufgebraucht sind Ähm, und auch äh, institutionelle Anleger, bleiben gerne so lang auf der Party, wie es nur irgendwie geht. Und wenn äh, Paul dann irgendwann sagt, so, Party is over, äh, dann rennen sie alle auf einmal zum Ausgang. Das Das sind doch ganz normale Themen. Und da muss ich auch gerade bei, bei Einstein, den ich natürlich gerade auch durch deine äh, ähm, Gespräche sehr, sehr schätze, äh, sagen, da gucken wir einfach mal in die Vergangenheit. Das war doch immer so, äh, dass die Börse versucht, so lange wie möglich äh, zu tanzen. Und dann äh, ist, hört die Musik auf zu spielen. Und das ist dann wirklich wie bei der Reise nach Jerusalem. Und dann bewegen sich alle ganz schnell, müssen sich dann erst an diese neue Situation gewöhnen. Ähm, wir wissen nicht, ob das, was wir jetzt im Januar gesehen haben, bereits als Gewöhnung ausreicht. Kann ja auch sein. Und wenn die erste Zinserhöhung dann wirklich da ist, dass man sagt, so, das ist jetzt die neue Welt, die ja jetzt auch nicht monströs steigende Zinsen hat, sondern eine allmähliche Rückkehr zu einer Normalität, wie wir sie kennen, dass Geld wieder einen gewissen Wert haben soll. Und äh, in dem Szenario sollten Aktien als Sachwerte ja weiterhin attraktiv bleiben können. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt risikolos irgendwo 8 bekomme.
0: Was ich an der Korrelation aber auch interessant finde und auch noch mal hier zur Diskussion stellen möchte, gerade viele junge Leute sind ja viel, ja, haben viel mehr so eine Affinität zu Kryptowährungen. Und wenn es da nicht so gut läuft, muss man natürlich mit den Verlusten auch wieder versuchen umzugehen. Und es gibt ja sogar Plattformen, die dir nicht nur die Möglichkeit geben, im Kryptomarkt zu investieren, sondern die dir auch noch gleich einen Kredit geben, damit du noch Geld aufnehmen kannst, um das in den Kryptomarkt zu investieren. Dann crasht der Bitcoin mal um die Hälfte runter und dann hast du ein Problem, weil du nämlich das Geld, was du über Kredite finanziert hast und in den Bitcoin gesteckt hast, dann schwinden siehst. Ja
1: gut, also ich meine, ich kann natürlich auch mit, mit Hebel und Margin und alles Mögliche machen und CFDs mit Nachschusspflicht sind glaube ich inzwischen verboten oder sowas, in, in, in weiten Teilen im ähm, Das kann ich natürlich alles machen. Also wenn ich mich ruinieren will, geht das an der Börse schnell, äh, aber es gibt Varianten, die machen einfach mehr Spaß oder sind stilvoller. Ja, also stilvoll in Monaco spielen, das halt mit Champagner, das hat einfach mehr Style, als wenn du zu Hause da mit der Maus oder hier so mit dem iPhone rumklickst. Ähm, das, das ist ruinös. Das, das muss eigentlich jedem klar sein. Äh, manchmal muss man einfach das Lehrgeld bezahlen. Ich hatte das selber ich, äh, am Aktienmarkt, ich war 98. Äh sehr, sehr überzeugt, Eben fast so religiös überzeugt wie heute viele Tesla-Aktionäre oder Bitcoin-Anleger von einer Firma, die DVD-Maschinen herstellte. Singulus gibt es immer noch und DVDs, das war 1998, so eine Verheißung am Horizont. Wow, da kann man einen ganzen Film auf eine Silberscheibe machen. Wow, cool. Und ich dachte, hey, that's it. Die ganze Kohle, die ich damals hatte, so viel war es nicht da reingeballert. Dann ging es ein bisschen runter. Dann gab es damals ja auch relativ leicht Wertpapierkredite. Also nochmal, dann kam 98 die Russland-Krise, term Capital. Management ging pleite und ich sauste mit Kredit nach unten. Das war so eine Sache von zwei, Prozent, die ich an der Zwangsliquidation äh, vorbeigeschrammt bin. Äh, und das war für mich die ultimative Erfahrung. Mach das nie wieder. Und ich bin dem Schicksal sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung so früh machen durfte. Und ich habe nie wieder etwas kreditiert, was einen stark schwankenden Wert hat. Das ist eben der Vorteil der Immobilie. Ähm, die hat natürlich auch einen schwankenden Wert, weil man sieht keine Schwankungen. Deswegen kann man sie einfach kreditieren lassen und Banken bleiben entspannt. Das ist aber nicht der, äh, der Fall, wenn ich irgendwas, äh, was nur wollen, von 50, 80 oder 100 äh, wie Hightech-Aktien oder Kryptowährungen kreditiere. Also wer unbedingt meint, er muss diese Erfahrung machen, das tut mir wirklich leid. Ähm, aber ich kann nur hoffen, dass man das dann mit begrenztem Vermögen macht und daraus, äh, daraus lernt. Es ist etwas, äh, das kann nicht sein. Ähm, und wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, dass natürlich in solchen Stresssituationen ähm, viele Anleger plötzlich anfangen zu sagen, naja, ich muss jetzt da raus. Ja, Frage mich natürlich, warum? Haben sie eigentlich den ursprünglichen Investment Case, dann doch nicht zu Ende gedacht. Das scheint mir bei vielen Hightech-Aktien so zu sein, äh, dass manche in diese Aktien und auch in Kryptowährungen reingegangen sind, gesagt haben, ja, das ist ein, ist ein langfristiges Thema, äh, da bin ich total überzeugt, Wasserstoff ist auch so eine Geschichte, ist auch positiv aufgeladen, erneuerbare Energien, Bitcoin, kommt dieses ganze Fiat-Narrativ, das ist alles schön. Da werden immer langfristige Investment Cases aufgebaut. So, und dann haut es mal 20, 30, 40 Prozent runter, Und dann wird plötzlich der Investment Case in Frage gestellt. Manchmal merken Anleger dann aber, hm, also eigentlich hat der langfristige Case für mich nur so ein Einstiegsnarrativ gehabt. Eigentlich wollte ich aber gar nicht langfristig investieren, sondern ich wollte nur die nächsten 20 Prozent und bin dummerweise am Hoch eingestiegen. Also es ist ganz wichtig für Anleger, in einer solchen Phase, wo dann der Markt gegen einen läuft, sich selber zu hinterfragen. Es ist auch viel wichtiger, auf sich selber zu gucken, als ständig auf den Markt zu glotzen. Ob der jetzt heute nochmal ein Prozent wieder hochgeht, dass man nicht mehr so ein ganz schlechten Gefühl ins Bett geht, wenn die Börse in New York zumacht, völlig irrelevant. Viel wichtiger ist, dass ich reflektiere, was macht sowas mit mir und macht sowas überhaupt was mit mir. Aber auch da nochmal, also wirklich, da muss ich auch die Ehre von, von jungen Anlegern verteidigen. Ganz, ganz viele, sind da wirklich cool und sagen, ja fein, es ist halt Börse, ich habe meine Aktien oder ich habe meinen ETF, ich habe meinen Sparplan laufen, ich habe meinen Job, um den kümmere ich mich, da kann ich viel mehr machen, als wenn ich 27 Mal am
0: Tag in die Trading-App gucke. Hast du vielleicht nochmal, also wir könnten wahrscheinlich sehr, sehr schnell Punkte, die fünf schnellsten Punkte, das Geld zu vernichten, könnten wir machen. Aber machen wir das mal umgekehrt, was sind denn vielleicht so die Tipps, gerade jetzt, wenn es das Jahr ein bisschen volatiler wird, was du Anlegern mit auf dem Weg geben würdest. Also das Wichtige ist, sich immer vergegenwärtigen, was habe
1: ich denn da in meinem Depot? Was ist das? Es äh, sind hoffentlich äh, Investments und Investment Cases, mit denen ich mich nach wie vor immer anfreunden kann. Und der Investment Case sollte nicht sein, nur ich habe was gekauft, in der Hoffnung, dass es 10% teurer wegkriegen äh, kann, zehn Tage später. Also Investment Case, immer wieder prüfen und sich auch damit identifizieren, wenn ich ein MSCI World habe. Das mag eine Wertpapierkennnummer sein, aber das sind 1500 Unternehmen, die dahinter stehen. Das ist eine Beteiligung an der etablierten Volkswirtschaft, über die man dann auch nochmal im Rahmen einer eigenen Sendung diskutieren könnte, wo die vielleicht Schwächen hat. Aber erstmal also sich damit auseinanderzusetzen, was hat man da und nicht, wie sind gerade die Preise. Das ist ganz wichtig. Zweiter äh, wichtiger Tipp, was wir eben sagten, Zooming out, sehr relevant. Einfach auf die langfristigen Entwicklungen schauen, auch in der Vergangenheit, sowas wie Rendite, Dreieck, Langfristcharts und sich immer wieder klar machen, dass Aktien langfristig unternehmerischen Erfolg bzw. Wachstum der Wirtschaft widerspiegeln werden. Aber eben langfristig, das ist ein Marathon und das ist kein Sprint. Und das dritte wesentliche Thema ist, also das knüpft an das Zooming Out und sich nicht von diesen Trading Apps so kirre machen zu lassen und ständig da reinzuschauen. Äh, Es wird auch dadurch nicht besser, sondern mal lernen, äh, Börse zu sehen oder Aktienbesitz zu sehen, wie so ein Immobilienbesitzer der fragt sich auch nicht ständig, was sind die Hütte, die ich jetzt da für 500.000 gekauft habe von einem Jahr, was sie denn heute eigentlich werden. Ist ja völlig egal. Solange die das erfüllt, was man will, also entweder lebt man selber komfortabel drin oder äh, eine Wohnung, eine Eigentumswohnung äh, ist optimal vermietet, stellt man das nicht ständig in Frage, ähm, sondern kümmert sich eher darum, dass man Geld erarbeitet, dass man vielleicht irgendwann sich eine zweite Wohnung kaufen kann. Äh, Und deswegen, äh, es gibt zu wenige Menschen, bei denen die Börse jetzt wirklich einen so signifikanten Hebel auf das Vermögen hat, dass es sich lohnt, sich so intensiv damit zu beschäftigen. Bei den meisten ist es wichtig, die Früchte der Arbeit systematisch und rational, so dass man damit klarkommt, auch emotional zu investieren, sich ansonsten darauf zu konzentrieren, mehr Geld zu verdienen durch Arbeit.
0: Wenn es mal nicht so gut läuft, was macht man dann? Also man kann natürlich halten und wer zu Corona einfach verkauft hat, der war natürlich zwei, drei Monate später dumm dran, weil alles wieder hochgegangen ist. Aber wie geht man mit so einer Situation um, wenn vielleicht ein paar Aktien, die man hat, deutlich Verluste bringen? Sich fragen, warum
1: haben sie denn äh, verloren? Haben sie einfach verloren, weil sie gerade an der Börse out of favor sind. Ja, also das ist so ein Ding bei mir im Depot gewesen. Ähm, äh, äh, Cash, ich investiere ja sehr stark Cashflow getrieben. Tabakwerte. Tabakwerte waren so drei, vier Jahre lang jetzt absolut nicht Lieblinge der Börse, aber erstens, ich habe die Jahre vor sehr gut verdient, ich habe zweitens jedes Quartal von Altria, von Philip Morris, von British American Tobacco immer wieder sehr freundliche Nachrichten bekommen, und zwar Hallo, uns geht's gut, und zwar das unterlegt dadurch, dass eine Dividende gezahlt wurde, das ist immer die schönste Nachricht, die man vom Unternehmen kriegen kann, Geldeingang auf dem Konto in Form der Dividende, die dann sogar noch steigt, und ja, irgendwann wurde dann entdeckt, naja, also eigentlich hat sich ja fundamental gar nichts geändert. Das ist nach wie vor dasselbe Thema. Und dann kann man vielleicht jetzt in Zeiten, wo nicht mehr alles nur auf Wachstum schaut, sowas auch wieder anders bewerten. Das das sieht man. Es ist also ganz, ganz entscheidend, dass man sich mit den Hintergründen eines Kursrückgangs auseinandersetzt. Es gibt an der Börse Zyklen und es gibt Moden. Wichtig ist, ist der Investment Case noch intakt? Wenn der Investment Case war, ich kaufe heute eine Aktie in der Erwartung, sie in einem Jahr Mit 40% mehr verkaufen zu können, ja, dann kann das sein, dass dieser Investment-Case jetzt äh, auf Deutsch ins Klo gerutscht ist. Dann muss die Konsequenz ziehen, muss das Geld rausnehmen und sagen, rette sich, wer kann. Es ist für mich halt kein Investment-Case, das ist für mich ein Spekulations-Case. Ähm, Ansonsten ist halt wirklich für Anleger die Frage, Warum sind sie dort eingestiegen? Hat sich fundamental am Unternehmen was geändert? Sind die Zahlen wirklich schlechter geworden? Gibt es irgendwo Rechtsstreit? Äh, Haben die Marktaussichten sich dramatisch verschlechtert? Oder sind es einfach Börsenthemen, weshalb man die unternehmerischen Werte heute anders bepreist? Aber man in der Lage, sich sieht, dieses Tal durchzustehen. Was dabei sehr hilft übrigens, ist, wenn man sich, bevor man irgendwo einsteigt, kurz irgendwie aufschreibt, ins Buch oder ins, äh, ins iPhone, warum man das macht und was die Punkte des Investment Cases sind. Da kann man nämlich einen regelmäßigen Abstände, also zwei, dreimal im Jahr reicht dann, überlegen, okay, ist das eigentlich noch intakt, was ich mir überlegt habe, oder hat es sich massiv geändert zum schlechteren. Oder das kann ja auch zum Guten sein. Es kann sein, man hatte so ein Investment Case, aber der ist jetzt so toll aufgegangen, dass vielleicht auch der Kurs jetzt jenseits von Gut und Böse bewertet ist. Dann kann man ja aber sagen, okay, dann nimmt man einfach mal ein bisschen was raus. Vielleicht ist das investierte Kapital, man bleibt mit einem kleinen Teil drin, weil es kann ja auch sein, dass in Aktien die Bewertung äh, hineinwächst. Ähm, aber dieses regelmäßige Buy and Hold und Check ist wichtig, aber bitte auf Basis der fundamentalen Fakten und nicht auf Basis dessen, was die Börse kurzfristig daraus gemacht hat.
0: Du hattest vorhin auch schon einen Punkt angesprochen, die äh, ganzen Neo-Broker und die Apps, die die es alles gibt. Wenn ich mich selber beobachte, früher, als als man nur am Computer mal nachgeschaut hat, sich da einloggen musste und so, habe ich deutlich weniger geguckt. Jetzt, wo man einfach nur mal eine App aufmacht, ist ist man viel mehr im Markt drin. Das ist ja auch auf der einen Seite positiv, weil der Aktionär und gerade junge Aktionäre viel schneller Nein, Zugang haben. Nein, das ist nicht positiv. Das nicht. ist nicht positiv, ständig am Markt drin zu sein. Es ist
1: positiv, dass man Zugang hat. Mhm. Das ist wichtig. Das ist, das ist auch die große Leistung äh, der Neobroker dass sie die Zugangshürden, einfache Bedienung und vor allen Dingen auch Kosten, dass sie das runtergesetzt haben, dass man jetzt die Möglichkeit hat, kostenfreie Sparpläne zu machen. Eben nicht nur bei Neobrokern, sondern das als auch einige äh, von den etablierten Onlinebanken nachgezogen haben. Also allein das ist eine Sache, wofür man äh, Erik Pottsowald und Co. schon mal ein Denkmal setzen müsste, weil sie da wirklich die, die Anleger richtig nach vorne gebracht haben. Aber äh, was definitiv kein Fortschritt ist, ist, dass man durch diese Apps äh, nicht nur ständig drauf gucken kann, weil das konnte man auch, äh, was weiß ich, bei der Finanzen-App, die gab es schon länger, äh, machen, sondern dass man ständig auch an jedem Ort handeln kann. Und es ist natürlich klar, wenn Leute irgendwie in der U-Bahn sitzen, äh, äh, falls man dort Netz hat oder mal kurz auf dem Bus warten und dann bingt irgendwas auf und dann denkt man, ah, gucke ich nach, zack, dann ist das sehr, sehr schnell gemacht äh, am, am Handy. Und äh, da ist es meiner Ansicht nach, also ich mache das überhaupt nicht, ja, sondern für mich ist es wirklich immer noch ein sehr klassischer Prozess, wenn ich äh, Aktien kaufe äh, oder verkaufe, äh, sprich Geld investiere, dass ich das ähm, am Rechner mache, äh, auch in einer Arbeitsatmosphäre und nicht mal eben so auf dem Sofa, so irgendwie so nebenbei, sondern dass man sich dafür bewusst Zeit nimmt. Das ist nichts, was man was man nebenbei macht. Das ist aber sowieso ein gesellschaftliches Thema, ja, ähm, weil wir neigen ja dazu, in jeder Situation immer schnell das Handy äh, zu nehmen, weil wir uns unglaublich schnell langweilen. Und äh, da sollte man einfach auch mal sagen, okay, ich versuche eben kein Multitasking, sondern ich versuche äh, so ein so Singletasking. Ich versuche nur das, äh, ich versuche mich immer nur auf eine Sache zu konzentrieren. Äh, wenn ich den Tatort gucke, dann gucke ich den Tatort und bin nicht dabei am Second Screen auf Twitter dabei, das irgendwie möglichst witzig zu kom- äh, kommentieren, was in 90 Prozent der Fälle sowieso misslingt. Ähm, wenn ich esse, dann esse ich unterhalte mich vielleicht, gucke aber nicht noch nebenbei äh, irgendwie Nachrichten. Und wenn ich mich um meine Gelddinge kümmere, dann habe ich nur meinen Browser offen, wo mein Depot drin ist und vielleicht noch irgendwelche äh, irgendwie WKN daneben. Habe vielleicht meine Notizen mit meinem Investment Case und dann gebe ich ganz ordentlich meine Order ein. Da kann ich noch dreimal ein bisschen mehr überlegen als schnell. Oh ja, mh, ja da WKN, ach, weiß ich jetzt gar nicht, was ist Zoom Industries, Zoom Video, zack, irgendwie drauf. Nee,
0: und wirklich Zeit nehmen. Wir sind schon fast am Ende, aber vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, was auch dazu passt, abgesehen von ETFs, wenn man in Einzelaktien geht, sollte ich mich auf 10 Titel beschränken oder ist es egal, ob ich in 100 investiert bin?
1: Das ist wieder so ein dogmatisches Thema. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, also Einzelaktien sind sowieso Quatsch, man kann alles in ETFs packen. Das ist kann man als Privatanleger durchaus machen, das muss man nicht. ETFs sind so Standardlösungen. Ich kann auch jeden Tag zu, zu denen David gehen oder Peter Panen und es ist gute, gut gemachte Systemgastronomie. Ich werde da, da selten enttäuscht, ist, auch, ist ja jetzt nicht ungesund das Essen, aber ist vielleicht auch nicht das, was jeder will. Der eine oder andere kocht halt sehr gerne selbst, weil er entscheiden möchte, was für Zutaten drin sind. Und man geht auch bisweilen gerne mal ins Sternerestaurant, ne? da zahlt man halt einen Aufschlag für etwas, was man selber nicht kann. Also ich persönlich kann keinen Fisch zubereiten, das also in ein Sternerestaurant, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich Fisch esse. So, heißt also übertragen auf die Geldanlage, man kann das selber machen, man kann auch für manche Sachen äh, vielleicht mal einen aktiven Fonds machen, wo man mehr Geld zahlt, aber dann natürlich auch eine entsprechende Leistung erwartet, die... Häufig nicht kommt, manchmal aber äh, durchaus. Also deswegen immer Vorsicht mit der ideologischen Frage. Wenn man sich dafür entscheidet, mit Einzelaktien zu agieren, ist die Frage, welcher Typ von Investor ist man? Möchte man einfach vor allem ein breites Investment haben, aber nicht in Form Systemgastronomie-Einheitsfraß, sondern möchte seine individuellen Präferenzen, zum Beispiel mit Blick auf Qualität, mit Blick auf internationale Gewichtung, mit Blick auf, zunehmend wichtig auf nachhaltige ethische Kriterien umsetzen, das ist so meine Philosophie, oder hält man sich für einen wirklich guten Investor, der wenige dafür exzellente Anlageideen produziert, sich da richtig hineinfuchst, häufig dann natürlich auch einen gewissen Branchenfokus hat, mit allen Risiken, die da dranhängen, Ähm, und äh, ist man bereit, dann wirklich so ein High Conviction Portfolio sehr stark fokussiert zu führen. Wenn man das ist, ist ist das fein und es gibt äh, Leute, die das äh, sehr, sehr gut machen. Ähm, Allerdings setzt das sehr lange Erfahrung aus und äh, gerade bei, bei jüngeren Anlegern, glaube ich, ist der ETF eine sehr gute, in Anführungszeichen, Einstiegsdroge. Dann das Ergänzen um Einzelaktien, wenn man ein Wenn man Spaß daran hat und wenn man äh, das Ganze mit einem sinnvollen Aufwandsertragsverhältnis hinkriegen möchte, was durchaus möglich ist, ähm, dann ist das auch ganz gut. Und Auf auf diesem Weg kann es sein, dass man entdeckt, okay, ich habe ein Talent, Das und das besonders gut zu erkennen, Unternehmen in Frühphasen, Unternehmen, mit denen ich beruflich vielleicht zu tun habe, dann kann man sicherlich da auch die eine oder andere High Conviction Position eingehen. Wo ich mich nur wundere, ist, also das ist gar nicht so sehr in Deutschland, aber ich kriege das über Twitter in Amerika viel mit, ist, dass es so manche Aktien gibt und Tesla steht natürlich da ganz vorne, aber nicht allein, bei denen die Leute mehr Commitment zum Unternehmen haben als der CEO. Ja, die würden niemals verkaufen. Elon Musk hat ja auch mal was verkauft, das ist ja sein gutes Recht, ja, nach der visionären Aufbauleistung. Aber wenn Leute sagen, wenn Leute einem dann ständig erklären, was in diesem Unternehmen vor sich geht, dann denke ich auch, also jetzt treibt es zu weit. Das ist nicht mehr High Conviction, das ist einfach Gaga. Also ich hatte niemals bei meinen eigenen Unternehmen die Conviction, die manche Leute für Tesla oder Bitcoin aufbringen. Also wenn man sagt, okay, ich möchte High Conviction testen, dann ist es nicht All-In bei ein, zwei Aktien, äh, sondern dann heißt es, man hat dann vielleicht das erstmal als Portfolioelement und baut das langsam auf. Ähm, aber einfach zu sagen, ich will jetzt von Anfang an, ich habe noch nie was mit Aktien gemacht, ich fange jetzt mit zehn Aktien an und äh, dann läuft das, finde ich, sehr, sehr riskant.
0: Christian, ja. wir haben viele Themen schon äh, gestriffen. Also vielen Dank äh, für deine ganzen Einblicke. Wir können ja mal im Laufe des Jahres nochmal ein Update machen. Und äh, vielleicht allerletzte kurze Einschätzung. Wie wird das Börsenjahr nicht mehr ganz so exzellent wie 2021, aber immer noch ein ordentliches Börsenjahr?
1: Das weiß ich ja nicht. Also ich würde also alles keine Kristallkugel. Nein, ich habe keine Kristallkugel und ich finde auch die, die Frage immer ziemlich irrelevant, ob das wie jetzt dieses Jahr wird, weil das ist eigentlich eine Zahl am Ende, die sich dann da ändert und äh, wenn, wenn dieses Jahr schlecht läuft, läuft es vielleicht nächstes Jahr besser. Ähm, wir sehen entscheidend ist, wir sehen dann dass das nach wie vor ist zu einem Investment in unternehmerische Sachwerte und das sind nun mal Aktien keine sinnvolle Alternative gibt, dass es auch historisch die beste Anlageklasse war, gerade in inflationären Zeiten, wenn man mit Anleihen sicheres Geld verliert, wenn man auch mit mit Cash sicher Geld verliert, netto real, wichtig an der Stelle nur, dass man entsprechend breit aufgestellt ist. Ich glaube, wir haben eine extreme Tech-Lastigkeit in den letzten Jahren gesehen, es ist möglich, dass wir da jetzt eine Gegenbewegung bei den sogenannten Value-Werten haben, wobei immer wieder die Frage ist, was Value ist, aber die wird auch nicht linear sein. Deswegen äh, bin ich nach wie vor überzeugt, dass man mit einem breit diversifizierten, sowohl sektoral als auch geografisch oder währungstechnisch diversifizierten Portfolio äh, auch dieses wie auch das nächste Jahr gut überstehen kann. Ähm, Man sollte halt eben diese Diversifikation ernst nehmen und wenn man ETF-Anleger ist, auch ein bisschen dahinter schauen, dass äh, ein ETF nicht per se diversifiziert ist, sondern Risiken aufweist. Äh, Die Risikofaktoren sind allesamt bekannt, von äh, Inflation bis hin zu Geopolitik. Äh, Ein bisschen wenig wird mir diskutiert, dass zum Abschluss über einen Risikofaktor, äh, nämlich die, Die Wahrscheinlichkeit von regulatorischen Eingriffen, das assoziiert man sehr häufig mit China, da ist es sicherlich auch richtig und ein autokratisches System hat ganz andere Eingriffsmöglichkeiten, aber ich gehe fest davon aus, dass wir auch in den etablierten Volkswirtschaften diese Deregulierung, diese Liberalisierung, die wir 30, 40 Jahre gesehen haben, jetzt beendet haben. Äh, Corona ist da sicherlich eine Zäsur. Die Staaten, die Staaten haben gesehen, wie wichtig sie sind, welche Macht sie haben Auch hab gesehen. Das ist, das ist ganz praktisch, diese Macht auszuüben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Staaten jetzt einfach, äh, wenn die Pandemie hoffentlich bald vorbei ist, äh, aus dieser Rolle wieder rausgehen, sondern ganz im man wird äh, zum Beispiel auch bei den äh, Tech-Konzernen konsequenter sein. Der Staat ist häufig langsam, gerade in der Demokratie, aber am Ende sucht er sich doch irgendeinen raus. Vor 20 Jahren hat es Microsoft erwischt mit den Kartellverfahren. Warum soll es diesmal nicht Meta sein?
0: Also wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Es bleibt immer spannend an der Börse und es bleibt auch genug übrig für uns zu diskutieren. Dankeschön an Christian W. Röhl, Investor und Autor, heute hier zu Gast und danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.